0: 后来果然吃完饭就说：“那不行，不行，我们就就走人。”然后女孩她爸一听说走人，哐就往门关起来了，“你们通通不能走！”啊，今天看了我女儿不能白看
1: 。你好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里我会用声音纪录片的形式。带你跨过田埂，穿过胡同，收集那些动人的真实故事。如果你想第一时间收听，可以在微信里搜索“故事 FM”， 订阅关注。老三是摄影师马红杰的亲戚，因为有小儿麻痹症，找老婆比较困难。从1998年到2010年，马红杰跟着老三拍摄了他到西部招妻的整个过程
0: 。我是马红杰 ，1963 年出生，今年已经过了54岁了。从八十年代开始啊，我就一直在从事摄影。现在呢，在中国国家地理做图文编辑，是一个摄影师。老三认识吧？我是，其实刚买相机那会儿都认识的，因为他本来就是我们家亲戚，跟我们家是我二姨家的一个孩子。然后呢，他有小儿麻痹啊，你要看面相还长得挺帅，但是他走路那个像左手左左脚有点那个颠簸，走路一一一瘸一拐的，手吧也没有没有力气，但他看起来不明显，但是他毕竟是残疾人嘛。农村不是老想担心找不到老婆啊，说早点把他跟他找媳妇儿。当时我属于啥吧？属于洛阳市郊区那个菜农，菜农就比那个，比纯粹种粮食的农民要要有钱。他跟着父母在一块儿，因为他是最难找老婆、最后成亲的一个，他一直跟着那个父母在一起。嗯，其实这个照这组照片也是，我是看在那个《中国摄影报》上曾经发过一个。老摄影家的那个作品，他就是在那个刚解放时候拍过一家农民，当当时拍了一张合影，然后在人民公社的时候也拍张合影，后来改革开放以后他又拍张合影，好像应该是在九十年代的时候他又去拍了这家人的合影，一下子跨度就看出来了。那我就想这样的变化，那在他身上肯定也会出现，只要你跟踪下去肯定会出现，但我没想到他故事如此曲折。找的第一个老婆是得过脑膜炎，就是脑膜炎后遗症，就是傻傻的那种，也不爱说话。因为成亲完以后不跟他上床睡觉啊，那没法传宗接代了。比如说呢，他刚结婚，这女孩不不上床，晚上就睡沙发，那睡了好长时间呢，他才告诉他妈，才告诉他说，这媳妇不跟我睡觉。那当时那家人都急了，不睡觉怎么办啊？你就想办法嘛，就哄哄女孩子啊什么的。不行，说什么都不行。后来也没办法，就说是放安眠药，安眠药一放，不就是他不知道了，上床睡觉了，这样两人就可以发生关系了，有传宗接代的机会了嘛。当时放的是安安定嘛什么的，家里人拿了药以后，然后就把它放到饮料里头，喝了以后就想着肯定昏昏欲睡，像我要吃。安眠药，两片就给放倒了嘛，就，他大概是放了十几片吧，因为放到一个一瓶饮料当中嘛，他可能只喝一杯，他有稀释作用嘛，但是不管多少吧，反正不行，这这,这女孩好像得过脑膜炎后遗症，对这个大脑不起什么作用，啊、反正是也什么事儿没干成，后来这个是这个、婚姻呢就彻底就完了，就此结束，这是第一段婚姻。然后结束没多久吧，不到一年，然后就是，就是宁夏的一个一个媒婆吧，她就替她当媒人，说你跟我去吧，我们那儿穷，只要掏钱嘛就能找到老婆。我一听这事儿，我说行，我也去，然后就跟着她，跟到宁夏，宁夏西海固固原县，西海固啊分的是固原、海原、靖远，统称西海固。是被联合国环境规划署定为是最不适合人类居住的地方，就是极度干旱，没有水，就是农作物产量很低。那地、個、方人经常不洗澡，那个一年不下雨都是很正常的事情，非常荒芜。我们是冬天去的，下来以后就是狂风嗖嗖的，吹到树上柔柔响，地面上就是黄土，寒冷异常，干冷干冷的，属于那种人类一到那儿就觉着极不舒服的一个地方。他不是说你到南方去啊，他有种湿润感，有一种生灵感，那边是一种一种一种苍茫感，就是那么一种环境。到这个媒婆的家，他妈其实也是个媒婆，就住在他们家里头去，哎，就是土房子，土房子火炕，被子脏的不能行，上面。黑黑乎乎的，就是那个被子，我们都知道，被子一面是北面，一面是被里嘛。被里都是贴身那块，都是油光油光的。冬季烧火炕，火炕下面放着那个席子，席子上面那个毡，毡上面铺一个单子。啊，那是那那个毡下面都是虱子，没办法，只好就那个被子睡吧，脱光了睡，脱光了虱子就不,不容易爬在衣服上嘛。你把衣服放在凳子上，放在高处。他说那边很穷嘛，我们当时带的有挂面呀、啊，有牛肉啊。啊，我们去了以后，这个到他们家以后，他妈把带些的挂面全给收了，然后肉也给收了。后来就,就一次没吃着，就不知不知踪影了，也不好意思问他。天天给我们做那个面片面片里放酸菜啊。我们说把那个我们带的东西吃啊，他就不给，他都不，实际上他给他给收起来他穷嘛，就是家里还是穷。她去了一个姑娘家。其实这个姑娘吧，也还是挺好的，就是人看着也是那种没文化。那一帮孩子，女孩子上学率非常低。嗯，家里头呢，我们去的时候没有人，就一个弟弟在家。我没问，就你爸、你妈呢？你姐呢？啊，说是去那个地里收土豆去了。那地方就是好像、啊、是土豆和小米是主要的农作物。然后我们就在那等。一直等到下午四点钟，一家人才回来。当时那个媒婆呢，就用地方话说，因为我们也不懂那些语言嘛，就说这个了一家来娶亲的，你看愿意不愿意？啊，什么孩子就在这儿，亲戚都在这儿，愿意了你要多少钱，你就开个价。我说行，第二天再商量。结果第二天又一大早又去这个女孩家，然后就在那谈，然后开始请我们吃饭。说是请我们吃饭，无非就蒸点馒头，炒点土豆、土豆丝儿，就谈成了。当时是要的是一万三千块钱。哎呀，我觉得穷的地方的人呢、啊，你没法用道德这个标准啊，或者是用一种你站在这个你的那个环境里头，你的文化程度去指责那些人。他们认为很正常啊，咱们就谈钱啊。首先、哎、看中了就谈钱，刚开始说开一万，那开一万不行。那还得再加加三千，三千加完了，那还得加一身衣服钱呢，啊，衣服钱加完以后，是不是还得再请一桌彩礼钱、请客钱？反正就是反复在那谈嘛，最后谈完了就是一万三，一万三千块钱以后说是，现在农忙，这时候正地地正收土豆，说你过十天半月再来，啊，再来我们你们就可以把它取走了。当时也觉得挺好的，其他关系啊。就就行了，我们就打算就回家了。结果走的路上碰见那个媒婆的儿子，媒婆的儿子就说：“不对呀，说你们应该趁热打铁啊！你现在谈好了一万三千块钱，你不给把人娶走，你下过个十天半月来，那价格就不是这价格了。”当时我想，人们说好了嘛，对吧？人起码也说好，是多少就是多少呗。我们还说当时回洛阳了。结果回去没三天，突在打电话说：“说你来吧，可以娶走了。”我们想这太快点儿了，待这不到一星期就又去，又去了媒婆又带着去他家呀，我就感觉着这个媒婆呀说话表情不对，因为虽说他用这个方言跟那个那家人对话，那家人也用方言给他对话，但是我感觉两个人是在有点争执，因为表情上人表情上能看出来的。后来说那不行，这钱不够，你得再加这个加一千三，后来又说加六百，我听这里头那个口气当中就发现。是这个媒婆呢在里头捣鬼，然后那家人刚开始不想嫁，但是碍于是乡里乡亲的，没有办法就嫁了。那个老三家就不干了，说那不要了，就不去了。后来闹了挺僵，我们就就走了。晚上回到媒婆家去，就住他们家了，就觉得这亲事已经完了。第二天早晨呢，我没起床之内就听那屋叮铃咣啷打起来了，然后赶紧起来穿衣服，往那屋看，跑那屋，一看女孩他妈来了。他想、哎、媒婆，那媒婆应该是有六十多岁吧，六七岁了吧，按在地上给揍了一顿，然后上来又指着我们鼻子说：“啊，你们说话不算数，啊，要我们家姑娘又不要了。”然后就指着媒婆说：“你破坏我们家的婚姻，破坏我女儿的名誉。”给老太太揍了一顿，他女儿也埋怨他，女儿说：“呢，你为人一点不厚道。”接下来就是小媒婆跟老媒婆闹掰了，母女俩闹掰了，因为本来这个事儿已经成了，将他给搅黄了。在那儿以后，没办法就回来了。回来以后呢，在家待了有一个多月吧。临过年的时候又去了，就还到开远，还到开远住到这个媒婆她姨家。然后她又介绍一个媒人，是个男的，然后又又介绍到另外一个村庄里头去。我们又去那个村去相亲。那个女孩吧，从小好像被开水烫了一下，脸上有疤，但是有疤她四肢健全嘛，啊，只是有疤。哎呀，就是贫穷地方人的人性啊，你不可测。呃，我们一进家以后，女孩的家人都觉得挺好的，这门亲事行，就答应了。在我们家吃完饭，吃完饭的时候就觉得有点不对劲儿，就发现那个男的、那个、没人又在给这女孩她爸说话，说话这就表情又是不对劲儿，啊，后来果然吃完饭就说那不行，你得再加三千块钱。后来我们就说那不行，不行，不行，我们就就走人。然后女孩她爸一听说走人，哐就就把门关起来了。门一锁，你们通通不能走，啊！今天看了我女儿不能白看。当时老三他妈和老三在外边，我和嫂子他们在屋里边，他们已经走出去了，就把我们俩就扣那儿了。因为什么嘛？他当时很凶啊，当时说：“那你今天不掏钱就别想走人，因为你在农村你跟人家没法较劲儿，因为农村的村民他是不讲道理的，你没有道理可讲。”后来我就急了，我说：“你要是再不给我放，我说我现在马上打电话报警。”我，你告诉你，我身份是记者，因为当时媒体那对记者的身份还是比较敏感的，他家人一听了就也就没劲儿了，然后我们就出门就走了。后面又经历了五六个吧，就是、说最后一个吧，最后一个是回到那个那个开城的时候，后来家里打电话说，曾经有几个要饭的，他们是靖远县的，靖远县的去洛阳要饭，曾经要饭到过他们家，然后老三的母亲当时说，哎，你你们那帮穷，帮我们儿子找个媳妇儿，要饭说行啊，你去找我吧，结果还真是这个有事情再花花不开，我无心插溜溜成荫呢，要饭的把事说成。家里可更穷，哎呀，简直没法是没法形容。人家家吧，冬季烧炕、啊、就用柴火嘛，或者稻草什么烧。他们家，我一进他们家，我我一看烧炕就街上捡来的破布、轮胎呀、啊、什么那些，乱七八糟的东西往那炕里头塞烧。哎呀，那个床上直接放一张那个粗席，磨着锃亮，睡觉就在那上面睡，还连个单子也不铺。妈是个瞎子，父亲呢也是个就是那种比较木讷的人。那女孩还行吧，就是一是一般人家，但是没上过学，没有文化，把他家姑娘给介绍了一下，两人相见嘛还不错，也还是彼此能欣赏。就一万一千块钱跟他走，我跟老三呢连夜就是奔固原县，从我当时的中国银行信用卡中取了一万一千块钱的现金。然后交给他爸的时候，我们就在他哥家吃饭。就是这女孩他，他女孩他大伯，大伯的人看着也比较精明。大伯说他说是这个，你那钱一万一千块钱别放你家，放你家你老婆是瞎子，你又是那种笨的要死要命的人，你把钱拿过来放我这儿。明天呢，他们一走呢，我就给你存银行里去。我们当时也什么，我们也觉得这哎呀，那钱放他家确实不安全，万一进个人把两两口揍一顿，钱抢走了呢。我们也说，哎，你哥说有道理，不行，你晚上放你哥这儿，我们都在这儿住，安全。谁知道人性是不可测的？那个，这个、钱呢？我们一走呢，他哥就把钱给没了，不给了。反正这个算是娶回家了。但是娶回家最后也没过多长时间，娶回家刚开始还挺好，就是两人过日子吧挺好，但是后来就发生这个事情就，就因为这个女孩子她生长环境对她有影响，家里头的穷地方对她也有影响，她呢身上也染了一些恶习，就比如说偷人东西，小偷小摸，去他自家吧，她也不是拿什么重要东西，有个小东西拿走啊，然后去村里那个那个商店里头赊人家的那个东西吃。是啊，这是这个我先吃啊。当时我老公来付钱，时间长了就发生矛盾了嘛。因为他们从穷地方刚一下跳到这个，起码是有吃，能吃上肉啊，能吃上蔬菜啊，能有水啊，这种生活对他来说很满足的。他满足一段时间以后，他就觉得希望得到更多。这不管是我觉得这是穷人还是富人的关系，这人的本性都是这样。年前娶回家的，然后到了第二年的五月份、六月份的时候就不行就基本上闹掰了，就不得安生，给家里头搅了一锅粥。反正也没办结婚证，后来就干脆说不要了，你走吧。然后打电话他爸来，他爸给他领走了。他爸来的时候，我们才知道那些钱他爸也没捞着。其、就、实、是、这段婚姻就就此了。就是又香了很多，那就那就不说了，那就见一个见一个的。最后到了零四年的零四年过年的时候，当时我去大理去了，在大理，然后他给我打电话说，我又找了一个，呃，结婚你来不来？这个是别人带过来跟他成亲的，就说村里头有一个人老唐二认识那儿人，那儿人就来了，嫂子和哥带着妹妹来，然后到他这儿一看，说行，大概一万六千块钱吧，然后就留这儿了，办结婚手续。然后举行婚礼，办宴席。我说好,好，我说我我我说我明天就回了。结果呢，我是到家以后，飞机一,一落地，就给我打电话，说出事儿了。我说出啥事儿了？他说人跑了。我说说人怎么跑了呢？他说是什么？不是白天举行婚礼嘛，家里待客酒席都办完了。然后这女的就说：“那我哥我嫂子得回家，咱俩去火车站送一送，他们俩上火车，咱们俩,俩回来。”他傻了吧唧的，家里人也没想到，到火车站，然后在候车室里头坐了一会儿，说：“你在这儿等着，看着行李。”说：“我跟我嫂子去买点什么礼品、吃的，让他们带火车上走。”这老三就傻了吧唧在在那儿看着行李，结果一等两钟头没见人，然后没办法，觉得不多妙，就给家打电话，家里就给我打电话。我从下飞机以后回家，我赶紧奔火车站，然后给乘警一说，乘警说就查，就安排查这趟车上的那两个女的，就他哥和嫂子，一直到晚上，到第二天根本没有这个人，没有查到，鸟无音信，就等于说放鸽子了，就完了。过了大概一年多吧，在零四年的时候，零四年五六月份时候，抓到这两个人了。这两人就是就是放鸽子，我说不是,不是只放他一个。男的最后给判的是六年，好像给判六年，但是你钱要不回来了。然后那一年的五月份吧，他父亲就被气死了。他反复折腾，把家里钱都折腾光了，然后他的婚姻就此就搁置到那儿去了。搁置大概有一年吧，一年一年多点的时候，后来最后再找这个的话，是也是还是固原县的，也是别人带过来的，带过来以后跟他结婚了。这女孩呢，也属于那种怎么说没上过学，农村教育的孩子嘛，她也没有什么教育。嗯，跟他一块儿生个女孩，生一个女孩后来闹了要回家，回家呢就他就怕她跑了嘛，就不让回嘛。怕他再跑怎么办呢？然后就女孩就喝农药自杀，然后就抢救过来，抢救过来没办法给他钱上他回家。这个里头更邪劲儿，就是这个女孩来的时候嘛，写的证明没写这个女孩的名字，写成女孩她姐的名字。她姐已经结婚了，那就造成她没法办结婚证。后来到她家我才知道，她爸爸当时不写她的名字，就因为什么？因为是。就想把她嫁给老三，不成，老三回去以后，她再嫁给，再把女儿再嫁给别人，就可以再赚一笔彩礼钱。但是呢，红梅跑回家以后呢，就发现是个骗局。回去后，他爸就把她禁锢到那儿了，先后给她介绍三个男人，说你你从不从。因为太穷了，太穷的时候，人的那种铤而走险或触及社会底线的那种行为就容易发生。他这个就是这样。因为在那个穷的地方，没有人道德可讲，逼着他要嫁给其中一个。后来他就给老三他妈打电话，他妈给了钱，他从那儿跑了，跑回来。后来他就死活就再不愿意回去了，甚至他怕家人打电话说你爸快死了，要见你一面，他都不回。为什么？他不相信，他觉得他爸就是为了骗回去，把他再卖掉。说现在后来又生了个男孩，现在过得还不错吧
1: ？现在老三怎么样了？
0: 后来老三家又搬迁了，搬迁了以后，这个，嗯，赔了两套房子，又赔了大概是百十万块钱吧。所以说是命运就是这样啊，突然就发生改变了。现在经济条件很不错了，就是他现在应该是彻底和十几年前、二十年前找老婆那种状态是不一样了。那那个时候他有现在这个钱，他就不存在去反复折腾找老婆去了。
1: 你这一路跟着老三去拍摄，你拍到最满意的照片是哪一张
0: ？最满意的就是你看，那是最后一次在靖远的时候数钱那张，老三家人的、他父亲的、还有他哥哥的三只手在那数那个一万一千块钱，在炕上查钱，那可以从表情上可以看出来，在数钱那个感觉是非常愉快的。到现在这个时候呢。我觉得摄影不仅仅是改变我自己，摄影是一种留存影像或留存这个就社会文学的一种方式吧。这些书啊出来以后，就是很多读者就是挺年轻的。我发现很多学生他在加我的微信啊，嗯、和那个微博，他们说都没想到还有这样生活。其实现在社会这阶级固化已经存在了，就是已经固化了，就这个阶层跟那个社会是脱节的。当然，我的力摄影也做不到这么大的力量和责任，只是希望别人能知道这些人的存在。当你面对这些人的时候，你会坦然的觉哦，他们的生活原来是这样，抱以理解就足以了
1: 。这里是大象公会出品的播客节目故事 FM， 我是爱哲。本期节目由我制作，声音编辑杨帆，实习生黄瑞。感谢你的收听，咱们下期再见。